Professional wrestling, like real life, is full of surprises. Hi everyone, it's Freddie Prinze Jr. And it's no surprise I can talk wrestling all day, any day. Kind of like how State Farm agents can talk insurance and help you choose the right coverage. When it comes to important insurance decisions, let State Farm support you with the coverage you need backed with 24-7 support. Like a good neighbor, State Farm is there. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado. On July 11th, 2021, a loud call for freedom was heard on the streets of communist-ruled Cuba. Fed up with 62 years of nada, nothing, but Castro-communism, oppression, and scarcity. What does the future hold for the people long robbed of any opportunities? How did we get here? What we learned? And can we finally be free? SOS Cuba is a weekly six-episode series hosted by me, Enrique Santos, and Telemundo and NBC journalist Jose Diaz-Balart. We invite you to join us, our guests, social influencers, artists, and journalists from the island, as well as the global exile community, as we dive deep into the history that shaped us and talk patria, vida, libertad, and human rights in Cuba. Enrique. Can I introduce our next guest? Please do. Please do, Jose. Raúl Escuadrón is uh, one of the pillars of rap music in Cuba. He is a pioneer of that extraordinary form of expression in the island. That form of expression is filled with danger in Cuba because it's an expression of protest, and that is not tolerated on the island. As a matter of fact, uh, Escuadrón Patriota, one of the, the groups that he founded in, in Cuba, uh, had an extraordinary song called Decadencia, Decadencia. Uh, that caused a lot of problems for them, but it also made a huge impact in Cuba. Would you say that Decadencia was one of the first, if not the first yes. protest songs that an artist dared yes. to sing yes. inside the island? Absolutely. Raúl Escuadrón, it's, uh, it's an honor, it's an honor. Saludos, ¿cómo están? Saludos a ustedes, a toda la audiencia y gracias, y gracias por, por, por la oportunidad de compartir en este pequeño espacio. De verdad, muchas gracias. Raudel, gracias. Sí, a ti, gracias por estar aquí con nosotros. Estás exiliado en los Estados Unidos y hace dos años. Llévanos en, en, en Cuba, llévanos al momento cuando tú decides criticar eh, públicamente a través de tu, de, de tu canción de cadencia a la dictadura de Cuba, viviendo aún todavía dentro de la isla. Eh, yo, yo soy producto de un proceso, yo soy producto de un proceso, recordemos que, que casi todos los jóvenes en Cuba están sometidos al proceso de adoctrinamiento de la dictadura y del régimen. Eh, yo, no soy un, yo no soy una excepción, yo soy hijo de educadores, soy hijo de maestros cubanos que educaron muchas generaciones de maestros. Lo que sucede es que yo me di cuenta muy temprano que algo no andaba mal. Yo vengo, he dicho muchas veces, que vengo de la doble realidad de ser pobre y de ser negro. Dentro de un país 
que prometió muchísimas cosas para las minorías y que no cumplió absolutamente nada. Yo soy un producto de esa gran mentira que fue, la, que fue el castrismo, que fue la, la, la revolución de Castro. Sucede que yo, que, que, que yo muy temprano, yo vivía con mi mamá, yo vivía con mi mamá, nosotros pasamos mucho, muy duro, mi infancia fue muy dura, en, en medio de un contexto de, de, de pobreza, como ya les decía, y, y fueron cosas muy puntuales que me hicieron reflexionar mucho, sobre todo ver a mi mamá llorar muchas veces por el problema de, de las condiciones en las que vivían desde muy pequeño. Y a medida que fui creciendo, había una pregunta que, 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 que en mi cabeza no tenía en ese momento respuesta, que yo decía, pero bueno, ¿cómo? Si por todos los canales, si por todas las, las vías posibles, este, este gobierno nos dice... Que, que la revolución es buena, que está hecha para que la gente viva bien, para que la gente pueda, pueda evolucionar en la vida, pueda tener proyectos, pueda tener planes. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué hay, un, hay una mayoría que vive tan mal? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, cuando uno es niño, uno se puede en algún momento cuestionarse ciertas cosas, pero tú no tienes la respuesta. No puedes organizar bien ese tipo de concepto en tu mente. A, a medida que, que, que fui creciendo, fui entendiendo cuál era el epicentro ¿Cuál era el presento de la gran mentira que nos estaban vendiendo? Y no era más que el régimen, no era más que la dictadura, no era más aquello que estaban disfrazando de una revolución. Y no era absolutamente nada de eso. Era mucha pobreza, mucha miseria, mucho sinsentido. No había futuro para las generaciones. Por supuesto, la mía. Y cuando yo entendí eso, es que comienzo a organizar mis ideas y, y vino el hip -hop. Vino el hip hop que yo lo utilicé como una herramienta desde el día uno. Yo utilicé el hip hop, el rap, como una herramienta para poder darle voz a eso que yo venía sintiendo ya dentro, dentro, dentro mío, tú sabes. Y utilicé el rap para, para ese tipo de discurso, para criticar, para cuestionar, pero sobre todas las cosas, para condenar la gran mentira que fue desde siempre la revolución cubana. ¿Qué, ¿Qué arriesgaste tú en ese momento? Porque sabemos que todo es controlado. Mira, eh, eh, mira, Enrique, yo verdaderamente hay una etapa, hay una etapa en la vida donde tú haces las cosas y de momento no mides consecuencias. Cuando yo, nosotros, había un movimiento muy intenso, sobre todo de hip hop y rap dentro de Cuba, que estaba siendo muy crítico. A partir del 2003 hubieron algunos proyectos que empezamos a ser muy críticos con el régimen desde el comienzo. Tú estás dentro de aquella, tú estás dentro de aquella, de, de aquel videro y comienzas a asumir roles que tú de momento no, 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 no piensas mucho en las consecuencias de lo que pueda pasar. Y eso me pasó a mí. Yo empiezo a hacer aquellas canciones. Cada vez me pongo más beligerante en mi discurso. Cada vez me voy radicalizando más en mi discurso. Pero yo en el momento no pensaba en las consecuencias hasta que no comienzan ya directamente a atacarme la seguridad del Estado. Pero hasta el minuto que yo hacía esas canciones y no había una repercusión directa en mí, yo decía, bueno, eh, 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 algo en mí decía, esto está correcto, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que decir. Ya cuando la seguridad del Estado por primera vez llega a mí, es que yo me doy cuenta que algo, algo estaba pasando, que nuestro discurso, algo estaba proyectando en el tejido social y sobre todo en el tejido del régimen de la dictadura. Porque fíjate que todo viene a raíz de que la canción de cadencia, exactamente la canción de cadencia, de alguna manera se filtra aquí en, la, en, 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 en el exilio, se filtra aquí en los Estados Unidos, tiene un tipo y determinada repercusión esa canción 
y recordemos que ellos allá se mueven mucho con la opinión pública. Cuando ellos parecen que ven lo que está haciendo, sobre todo en la, en la comunidad cubana, en el exilio, la canción de cadencia, es que por primera vez ellos van, ellos van, van sobre mí. ¿Y qué, qué, pa, ya qué pasó? Aviso, ya venía dando ¿Qué? aviso que, que nuestro discurso no les gustaba, no le convenía ni no, le, no lo querían. ¿Y cómo trata? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué te dice o qué hace la seguridad de, del Estado para tratar de controlar o censurarte? Ellos, ellos, ellos te voy a decir básicamente qué hacen. Ellos, ellos primero, ellos primero, yo, yo tuve varias experiencias con la seguridad del Estado, incluso arrestos violentos frente al Capitolio ahí una vez que me arrestaron violentamente. Pero ellos lo primero que hacen es hacerte una citación. Y cuando tú llegas a la citación, empiezan a, a tratar de ponerte cómodo, a decirte, oye, ¿cómo está? Que se lleva a, 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 a leerte tu hoja de vida. Sabemos que tú eres hijo de Gran, que estudiaste psicología, que tú eres una buena persona, que tú eres un buen muchacho, que tú eres inteligente. Pero, pero, estás haciendo algo que no está correcto. Es lo que ellos te dicen, básicamente. Y ahí empiezan a decirme, ahí empiezan a cuestionarme, a hacerme preguntas de que por qué va esa canción, de quién me está influyendo porque todos ellos comienzan a relacionarlos con que si hay alguien aquí, si había alguien aquí en los Estados Unidos que estaba tratando de influir o de pagarme o darme algún tipo de estímulo material para que yo hiciera ese tipo de canciones. Yo desde el día uno le dejé claro que esas canciones partían de aquí, de aquí y de aquí. Que el contenido de ese discurso era lo que yo había vivido, la realidad que yo había vivido. Y entonces aquel, a, a, aquella, aquella increíble aquellas increíbles discusiones con ellos sobre por qué tú atacas tanto, por qué tú atacas a la revolución, qué te ha hecho la revolución, y yo explicándole qué me había hecho, no solamente a mí, qué le había hecho a mis padres, qué le había hecho a mis amigos, qué era lo que yo había visto de la revolución desde que era muy niño. Y entonces, ya, yo me imagino que ellos desde el inicio sabían de que yo era un punto incómodo, como decimos nosotros en Cuba. Nosotros éramos un punto incómodo porque yo desde el día uno te lo digo con toda honestidad. Si, si bien te sientes un poco intimidado cuando ellos te citan, cuando vas a una entrevista con la seguridad del Estado, yo dejé mi posición clarísima desde el día uno e incluso a ellos se la dejé mucho. ¿Cómo es la vida para el cubano hoy en la isla? ¿Toda tu familia sigue en Cuba? Mi familia entera sigue en Cuba, pero además mis amigos, toda mi historia de vida fue en Cuba. Mis amigos más cercanos, los que crecieron conmigo, mi familia toda, vive en Cuba. Y, y decía que la vida en Cuba es una vida muy dura. Es una vida muy dura porque estamos hablando de vivir en un lugar que no puedes hacer plan de vida, no tienes proyecto de vida, eh, trabajas, estudias, lo que sea. Yo tuve la oportunidad de estudiar, pero en Cuba no hay un futuro posible. Estudies o trabajas. En, en, en Cuba se vive con una inmediatez increíble. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Y vamos a ver mañana qué sucede. Trabajas, estudias, te, te, te sacrificas. Pero no puedes, no puedes el fin de semana, fin de mes, después que trabajes y estudias, decir voy a dar un paseo con mi familia toda, con mis amigos, voy a reunirme y voy a, a, a hacer un viaje, voy a ir a, a comer acá, voy a dar a mis hijos a este lugar. No, el, el cubano de la Cuba profunda, el cubano a pie, eso no lo puede hacer, a no ser que pertenezca a la, a la, a, a, al, al entorno del régimen que tengas algún tipo de privilegio o que tengas algún tipo de trabajo que de una manera muy misteriosa sea muy bien pagado, pero el cubano normal, el cubano como yo, no tenía la posibilidad de hacer planes, no tenía incluso la oportunidad de, de, de decir, como ahorita decía, voy a trabajar durante toda la semana y el fin de semana voy a darme este tipo de lujo o voy a hacerme esto, o voy a hacer esto con mi familia, con mis hijos. 
porque eso también forma parte de la vida. En Cuba eso no sucede. En Cuba eso no sucede. Es una, es una vida muy, es, es una vida muy recondenada. Es una vida muy inmediata. Es, es una vida donde, te repito, no puedes hacer planes. No tienes un propósito, no tienes un objetivo que de tratar de sobrevivir día a día. Es increíble que todavía en pleno 2021 el cubano, yo estaba hablando hace poco con unos amigos, con unos amigos de Cuba y, y yo les preguntaba casi a casi de forma de broma, porque yo sé, salí hace muy poco, yo sé que cómo se vive en Cuba. Yo le decía, oye, este fin de semana que van a hacer para dónde van? Y me decían que para dónde vamos a ir, compadre, me decían para dónde vamos a ir. Si tú sabes que aquí no se puede hacer nada, si aquí no hay un peso para hacer nada, a dónde vamos a ir nosotros aquí? O sea, desde lunes a lunes en tu casa o sobre todas las cosas que pasa, que es una cosa, un fenómeno que viene pasando hace muchísimo tiempo en Cuba y que no se le da mucha visibilidad, es que la gente en Cuba se, se refugia mucho en el alcohol. La gente se reúne a tomar alcohol porque el alcohol te enajena, el alcohol te desconecta de la realidad, te hace olvidarte de los problemas. Es un sucedáneo que momentáneamente te da ese tipo de salida, pero después cuando pasa te tienes que volver a enfrentar a la realidad. Pero es, esa es la Cuba detenida. Esa es la Cuba donde no pasa nada, donde te repito, no puedes hacerle un proyecto de día, no tienes propósito, desafortunadamente, porque el, el, el sistema que impera en Cuba es un sistema, un sistema absolutamente del despropósito, del despropósito. No hay un plan, no hay un plan para el cubano, para la vida del futuro del cubano. No hay un plan, ellos no tienen, no tienen ese plan, no tienen cómo ofrecerle una mejor vida una mejor existencia, que no sea esa recondenación a los cubanos. Y esa es la realidad del cubano todos los días, el aburrimiento, la desidia, el, 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 la apatía, el, el aquí, ahorita me voy a caer el colo, ahorita voy a... Esa es la realidad, y le estoy hablando así porque es, es, esa Cuba yo la conozco muy bien porque yo vengo ahí. Yo, es muy triste, es muy triste lo que tiene que vivir el cubano. Es muy triste, muy triste. Y Raudel, esta triste realidad del cubano es peor para el cubano de raza negra en la isla? Sí, sí, definitivamente. Ahorita te decía que yo vengo de una dualidad, de una doble realidad, de esa ambivalencia tan, tan rara que pasa en Cuba. Ser pobre, que en Cuba ser pobre es una condición natural porque casi todo el mundo lo es, pero yo vengo de, la, de, la doble, de esa dualidad de ser pobre y de ser negro. Porque en Cuba es un tema del que no se habla, que no está a debate público, muy intencionadamente, pero donde hay un racismo brutal, donde hay un racismo brutal, donde todavía los negros, los negros, cuando digo negro, hablo de negros y negras, son más pobres que la media todavía. Son más pobres que la media general de la pobreza todavía. Los negros en Cuba, no, no te vas a encontrar muchos gerentes. Te estoy hablando de puestos que son puestos con, con, una, con una determinada influencia económica, más o menos en Cuba. En Cuba no te vas a encontrar muchos gerentes de hoteles negros. En Cuba no te vas a encontrar eh, en, en trabajos que sean bien remunerados, que pertenezcan al gobierno. No te vas a encontrar mucha, mucha gente negra trabajando ahí. No te vas a encontrar mucha gente negra tomando decisiones. La gente negra, la, 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 la gente negra siguen y continúan en Cuba desplazado y eso que en los últimos años en los últimos años ellos trataron de dar de lavar la imagen del régimen y entonces cuáles fueron los cargos que le dieron a algunas personas de la raza negra militante del partido de eh, jefe del partido comunista cómo se le dicen a ellos el secretario del partido en Santiago de Cuba eh, la secretaria del partido de no sé qué 
que son mujeres y negras, dos o tres secretarias por partido han puesto. Pero un problema de lavado de imagen del régimen. La raza negra en Cuba es más pobre que la media en general de los pobres en Cuba. Porque el racismo fue una cosa que nunca se radicó. Y otra de las cosas que el castrismo dijo que iba a convertir. Pero cuando llegó el poder, como tantas cosas que convirtió y no cumplió, el racismo también fue un tema. Eh, eh, fue un, fue un, un, un tema increíble. Y, y, y ya voy a establecer un paralelo. Voy a establecer un paralelo. Blanda y Mar, que es una organización que radica acá en los Estados Unidos, que el logo pez de peso se van a glorió de, de, de defender y hablar por, por el régimen, por el régimen, por el gobierno, no así por los cubanos y menos por los cubanos negros. No sabe absolutamente la situación de los negros en Cuba. No sabe absolutamente nada de la situación de los negros en Cuba. Los negros en Cuba no saben quiénes son Blanda y Mar. Pero los negros en Cuba no saben quiénes son Blanda y Mar porque Blanda y Mar jamás se ha pronunciado a favor de los negros en Cuba, no de los negros en Cuba, sino de los negros, de las comunidades negras en toda Latinoamérica. Ellos ¿Qué le dirías? hicieron un comunicado hablando, hablando, defendiendo la posición del régimen ante lo que pasó el 11, posicionándose con el régimen y olvidándose, olvidándose aparentemente de su génesis y de creación, del proyecto de creación de Blas Leymar, que era tratar de visibilizar la situación de los negros. Pero ellos están absolutamente desconectados a la realidad de los negros, que es muy dura en Cuba, durísima. ¿Qué le dirías, qué, qué le dirías a los... ¿Qué le dirías a los dirigentes de esta organización? No, no, el, 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 lo primero que tienen lo, es una dicotomía muy, muy, muy complicada, porque recordemos que, que los, los, los líderes fundadores de este movimiento, que a lo mejor están un poco separados de la plataforma programática del movimiento en sí, pero los líderes que crearon este movimiento son unos marxistas confesos. Son unos marxistas confesos, no hay nada que hablar con ellos. Son unos marxistas con, confesos que se han puesto al lado de, la, de, de gente que por muchísimos años aplastó con la bota en el cuello a los negros guanqueros. Son esas dicotomías de la historia y de la política. Pero no hay nada que decirles. Estamos en, en posiciones completamente antagónicas. Yo ni, ni soy, yo ni soy de izquierda, ni mucho menos soy socialista, ni mucho menos comunista. Entonces, no hay manera no hay manera de que ningún mensaje que yo le pueda mandar a hablar la Aymar pueda calar. Yo solamente le pediría les, o, o, o pudiera sugerirle que traten de conectarse, que traten de conectarse con el cubano negro, si es que le interesa, si es que le interesa para su filosofía del movimiento, que se traten de conectar con la realidad de los cubanos negros. Hay represión con la juventud. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos. Patria y vida. Patria y vida. This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. Is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh, my. Look at that. He is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated card member entrance for the win. Unbelievable. When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. 
Your new home journey starts at Fisher Homes, where everything is red, white, and new. Explore exclusive summer savings and start your journey by selecting your ideal home site and your dream community. Choose from a variety of expertly designed floor plans and bring your style to life at the Lifestyle Design Center. Are you looking for a quick move-in ready home instead? Fisher Homes has options for those, too. Fill out a form to connect with a new home advisor at fisherhomes.com to get started today before the sun sets on summer savings. The best things in life, they come in twos. Two scoops of ice cream, two tacos. And now for a limited time, get our best deal of the year. Buy any phone when you switch to Consumer Cellular and get two months of service free. That's right, the same fast, reliable nationwide coverage as Big Wireless, now with two months free. Proof the best things in life really do come in twos. Visit ConsumerCellular.com or call 1-888-FREEDOM. Second and third month of monthly base service fee waived for new customers with the purchase of a phone and activation by July 31st, 2024. Taxes, fees, and third-party charges will apply. See website for additional details. Vamos a conectar, José, con una actriz, modelo y también presentadora. Ella vive en Cuba. Ella es parte también de la comunidad LGBTQ+, eh, en la isla. Kiriam Gutiérrez Pérez. Eh, Kiriam, bienvenida. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, queremos, eh, obviamente, ser muy respetuosos. ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que nos... ¿Cómo nos referimos hacia, a, a tu persona, hacia Kiriam? ¿Cómo Yo te soy una mujer... Yo soy una mujer trans. Y Kiriam, ¿cómo es la vida de una mujer trans actualmente en Cuba? Bueno, eh, la vida de una mujer trans ahora mismo en Cuba, en estos momentos que, que estamos viviendo todo, todos los seres humanos, es es más complicada, es más complicada, las mujeres trans en Cuba, eh, por la historia, por lo que nos ha tocado vivir, por, por la discriminación, por la transfobia que ha existido y que aún existe, nos toca mucho más fuerte. Eh, las mujeres trans en Cuba casi el 90% de las mujeres trans en Cuba eh, son mujeres que practican el sexo transaccional o sea, son mujeres trabajadoras del sexo y en estos momentos eh, de pandemia, de, de toques de queda de, de falta de todo eh, obvio que no se las están viendo bien y me encantaría compartir con ustedes experiencias sobre esto, si se puede. Sí, por eh, eso te hemos invitado, por favor. Eh, hace, hace más de seis meses eh, se ha producido en Cuba una, una inmigración en masa de mujeres trans, eh, producto de esta misma situación que estamos viviendo. Eh, mujeres trans que están llegando a, a Rusia eh, como, como, vía, como vía para continuar hacia otros países de Europa, cruzar fronteras. Es bien fuerte, bien difícil y muy triste, sobre todo porque se exponen a muchos peligros. Kirian, siento y quizás esté equivocado pero siento en tu voz 
a veces, un poco de temor a veces. ¿A qué le temes en Cuba? Yo le temo a no tener tiempo. Yo le temo a que no me alcance el tiempo para seguir luchando, para seguir viviendo, para llegar a, a ese momento en que pueda, pueda ser una persona libre, con derechos. A eso es lo que le temo. Pero, ¿por qué? ¿Qué te ha llevado a tener que vivir una vida con temor? Mira, te, te, te cuento algo. El miedo en mí es algo que, que aún llevo, que lo llevo en mi piel, lo llevo en mi cuerpo, lo llevo en mis cicatrices, lo llevo en mi vida. Porque desde, desde niña, desde niña, eh, la discriminación, la humillación, la violencia, el acoso, eh, las limitaciones, la falta de derechos, la represión, me ha hecho tener miedo. Aunque las cosas han cambiado mucho aquí en Cuba, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, desde mi vida, te, te cuento, yo no hay día que no vea a un policía en la calle caminar o, o pasar una patrulla que no sienta miedo. Yo sé que para otras personas en, en ver, ver, ver la autoridad, ver la policía, significa sentirse que está protegida, sentirse que, 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 lo que lo que te pueda pasar, lo que te pueda suceder, ahí están ellos para salvarte, para ayudarte, para, para socorrerte, pero en mí es al contrario, yo siento miedo. Y también he, he sentido miedo incluso llegar a, 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 a lugares eh, donde se brindan servicios y ser discriminada. He sentido miedo de, de, de caminar a veces con, con mis parejas en la calle y, y ser ser abuchada, ser, ser, ser violentada. Kiriam, el, ese miedo que, que, que describes cuando, cuando ves un policía, por ejemplo, obviamente, dado la represión que existe actualmente en Cuba, creo que todo cubano siente ese temor, ¿no? Lo sientes doble por lo que estás describiendo por tu orientación sexual, por ser una mujer trans? Por mi identidad sexual. Kirian, el, en Cuba se ha visto que durante años el gobierno proyecta una imagen de tolerancia hacia la comunidad LGBTQ+. ¿no? Eh, Mariela Castro tiene estas manifestaciones para celebrar eh, tú sabes, la comunidad ¿cuál es la realidad? ¿hay una diferencia entre la percepción y la realidad en Cuba? puesto que hay una diferencia muy grande eh, sobre todo sobre todo 
cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, y aquellas cosas que se dijeron hace 10, 12, 15 años, aún no las ves cumplidas, cuando se habla de, por ejemplo, de, de igualdad, de equidad, y, y todavía no ves los resultados, cuando se habla de, por ejemplo, de, de, de que, las, que las personas trans tengan eh, derechos, que las personas LGBTI tengan derechos, y, y esa información eh, se da, pero se queda en las pantallas, se quedan en las palabras, no están, no están, los hechos no están. Hay una diferencia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace, y lo que se está viviendo en este momento. Por ejemplo, ahora mismo eh, se está por aprobar el Código de las Familias, donde se trasladó a este Código de las Familias eh, leyes, por ejemplo, como el matrimonio igualitario, eh, la, la reproducción asistida en personas del mismo sexo, en mujeres lesbianas sobre todo, eh, otras leyes que, que son derechos, son derechos que está pidiendo la comunidad LGBTI. Y muy pocas instituciones se han proyectado a favor de una campaña para estas leyes. Ha sido el, el activismo independiente, los activistas independientes en Cuba, quienes hemos hecho campañas. No el gobierno, no las instituciones. Kiriam, el 11, el 11 de julio, obviamente... Estamos hablando y hemos comenzado este, este podcast para, para educar un poco y de escuchar las voces que, que en carne propia han vivido represión, que han sido discriminadas así, así como tú nos estás explicando. El 11 de julio, ¿qué significó para ti eh, cómo, eh, y, y cómo ves dónde estamos hoy y lo que sucedió el 11 de julio? ¿Qué significó el 11 de julio para ti en particular? El 11 de julio... Eh... El 11 de julio fue un día de muchas cosas, de muchos sentimientos, de muchas reflexiones, de muchas ideas dormidas. El 11 de julio fue un día de muchos gritos, gritos de libertad, gritos de... gritos de vida de vida, significó mucho el 11 de julio para la comunidad LGBTI y para personas que incluso salieron a las manifestaciones ese 11 de julio, personas LGBTI también significó mucho porque en otras, en otras marchas, en otros foros, en otros momentos eh, de la comunidad LGBTI Fueron diferentes. Este 11 de julio, esos gritos de la comunidad LGBTI estaban pidiendo también su libertad, estaban pidiendo sus derechos, estaban pidiendo ser escuchados. Significó también libertad. Kirian, cuando tú sueñas de un futuro de Cuba, ¿Cuál es la Cuba que tú sueñas? Eh, 
yo sueño una Cuba eh, donde quepamos todos los cubanos. Yo sueño una Cuba donde se respete al ser humano. Yo sueño una Cuba donde se respete la libertad de los otros. A los que piensan diferente. Donde se respete la diferencia. Yo sueño una Cuba donde no haya represión. Donde no haya sesgo. Donde no haya discriminación. Donde las personas aprendan a oír. los reclamos, las exigencias, donde haya equidad y donde todas las personas tengamos los mismos derechos. Kirian, recientemente subiste a tu cuenta de Instagram una foto en blanco y negro con, con cadenas. Descríbenos esa foto. ¿Qué significa esa foto para ti? Esas son las cadenas de las ideas esas son las, las cadenas de las voces. Esas son las cadenas que llevan muchas personas aquí en Cuba. Que no pueden expresarse. Que no pueden sentir, que no pueden crear, que no pueden vivir. Tan poderoso. Kirian, hablabas de que Tantas personas, especialmente en estos últimos meses, años, han decidido salir de Cuba vía Rusia. Eh, y, y, y uno, Kirian, si empieza a meditar el, el, la necesidad del cubano de salir para poder progresar. Es una realidad que lleva 63 años vigente. Cuando un cubano puede sentirse que su única opción es salir de su país, ¿cómo puede uno vivir así? Es que eso es muy duro, eso es muy triste, eso es muy difícil. Eh, hay personas que nunca se lo perdonan, hay personas que, que, que lo hacen porque, como tú dices, es la única salida que tienen. Pero hay muchas causas. Hay personas que salen porque, por ejemplo, son perseguidas en Cuba por su manera de pensar. Otras personas salen de Cuba por, por, por progresar económicamente o por reencontrarse con familias que no pueden ver, familias que no pueden venir a Cuba, que están prohibidas la entrada a Cuba y quieren reunirse. Son muchas causas, pero es muy difícil, muy difícil. La separación, la, la, la lejanía, el saber que tu padre está ahí y que no puedes vivir ahí porque sencillamente no puedes vivir, no, no, no te sientes bien, no estás de acuerdo con el sistema, no estás de acuerdo con lo que pasa, no estás de acuerdo cómo se gobierna y no estás de acuerdo. Y entonces es muy difícil, muy difícil. Yo intenté salir de Cuba. Yo intenté salir de Cuba, intenté emigrar. En el año 2019 tuve una experiencia muy mala, muy triste. Yo intenté llegar a Europa, a España en específico. Y 
caí en una red de, de tráfico donde fui estafada, fui estafada, eh, estuve, estuve eh, en prisión en Rusia por 51 días en un centro para detención de inmigrantes porque me dejaron eh, a expensas de la policía y en una frontera y estuve 51 días presa, fui deportada a Cuba, te podrás imaginar, yo lo conozco bien de cerca y como yo, muchos cubanos han caído en esas trampas. Por eso te digo que es difícil. Gracias a Dios estoy viva. Han habido muchos que no lo han logrado, no solo en Rusia, sino en las vías también que de Centroamérica, en México. Y entonces te preguntas tú, ¿hasta qué punto, hasta qué punto las personas tienen eh, las ganas, las de irse de Cuba que se arriesgan a tanto se arriesgan hasta perder sus vidas en el mar, en la selva en una frontera en manos de personas que tú no conoces por vivir there's no distance too far for the perfect trip hi, checking in for or the perfect table hey, where are you? And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card. Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Your new home journey starts at Fisher Homes, where everything is red, white, and new. Explore exclusive summer savings and start your journey by selecting your ideal home site and your dream community. Choose from a variety of expertly designed floor plans and bring your style to life at the Lifestyle Design Center. Are you looking for a quick move-in ready home instead? Fisher Homes has options for those, too. Fill out a form to connect with a new home advisor at fisherhomes.com to get started today before the sun sets on summer savings. Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like <sighs> being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on Do Not Disturb, tuning out all the constant. Just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all-inclusive vacation by getting Clorox Sentiva. Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store. Kiriam, la gente quizás que no son de allí, que no, que no han vivido en Cuba siendo cubano, quizás no entiendan por qué. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál es la causa detrás de que las personas estén dispuestas a hacer lo que sea para salir de su país? ¿Por qué? Porque no pueden vivir. No pueden vivir en Cuba. Hay personas que no se adaptan, hay personas que no aguantan, eh, hay personas que no... que tienen que irse que tienen que irse. Hay personas que prefieren morir en el intento a morir aquí en Cuba. 
Y estaba hablando con una persona ayer y esa persona me dijo, el, el desespero es tan grande para el cubano que muchos prefieren, y la cárcel en, en, en sí es tan horrible, y las cosas que pasan, que pasan dentro de las cárceles cubanas en particular son tan horribles que algunas personas prefieren morir antes de ser encarcelados por los, los, los abusos que suceden dentro de, la, de, la, de las cárceles. Mencionaste que tuviste estos cincuenta y pico de días en una cárcel rusa. ¿Te ha tocado estar en una cárcel cubana? No me ha tocado estar en una cárcel cubana, pero sí he estado detenida muchísimas veces. Yo soy una mujer trans que comencé mi transición con 14 años. Imagina, en el año 91, 92, muy fuerte, muy fuerte esos años todavía. Eh, si conoces algo de la historia de la historia de, de la comunidad LGBTI después del año 59, sabes que ha sufrido muchísimo. La, la Revolución Cubana tiene una, una deuda histórica con la comunidad LGBTI en Cuba. Dígase UMAP, dígase Quinquenio Gris, dígase el éxodo del Mariel, dígase la cárcel, los encarcelamientos por, por identidad de género porque hubieron momentos, hubo momentos, muchos momentos en Cuba en que una mujer trans era encarcelada por llevar ropas de mujer, uh -huh. por tener accesorios de mujer, por estar maquillada, que pasaban una hoja de papel por la cara y ese maquillaje que se quedaba en la hoja era la prueba en el tribunal de que, era, de que tú estabas cometiendo un delito, se llamaba ostentación al homosexualismo. Entonces, muy difícil, bien difícil, bien difícil. Yo estuve detenida muchas veces, muchas veces, por, por llevar ropas de mujer. Y porque para, para, para el gobierno de Cuba, para la policía, para la policía en Cuba, una mujer trans en la calle vestida con ropas de mujer es que era una prostituta y no es así, nunca entendieron que era nuestra identidad, que era lo que sentíamos dentro, era nuestra manera de expresar nuestra sexualidad. Y entonces te detenían, te enjuiciaban y te encarcelaban. Yo, gracias a Dios, nunca tuve esa suerte. Eh, multas sí tuve muchas, pero sufrí mucho cuando, me, cuando nos detenían. Nos detuvieron muchas veces a muchas mujeres trans y fuimos violentadas. Nos cortaban el pelo. Nos cortaban el pelo. Nos tiraban baldes de agua, cubos de agua en el lobby. Y después que limpiábamos las estaciones de policía, nos soltaban. O nos dejaban, a muchas nos dejaban eh, uno o dos días. Dos días. Y a que, a que salieran las barbas. A que, a que se deteriorara la imagen de una entonces lo soltaban o muchas veces pedían que, la, que nuestros familiares nos trajeran ropa de hombres y nos soltaban solamente cuando nos vestíamos de hombres nos violentaban es violencia eso es discriminación yo gracias, pero tengo muchas amigas muchas amigas trans que estuvieron, sí fueron encarceladas, enjuiciadas y encarceladas, y no la pasaron bien. Porque una mujer trans es una mujer pues, trans. Eh, eh. No puede estar en, no, o sea, imagínate una mujer trans en una cárcel de hombres. 
No, y la, las cosas que puede ser sujeta, ¿no? A, a no, hay, no hay que decirlo, creo que cualquiera con dos dedos de frente puede imaginarse las cosas que suceden en esas circunstancias que estás describiendo. Uh, y hay que reconocer, eh, mientras que estabas hablando, José me, me dice que hay, que hay que destacar que esta es la misma dictadura, ¿no? La que está ahí en, en poder en estos momentos, que, 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 que abusó de esa manera que estabas describiendo. Kirian, el gran poeta cubano, Reinaldo Arenas, escribió Solo hay un lugar para vivir, el imposible. ¿Tú sientes que estás viviendo lo imposible? Yo no. Cuba está viviendo lo imposible. Es así. Te digo como, gracias por tu tiempo, te, te admiro. No te conozco, pero siento que y me identifico con tantas cosas que estás explicando de la lucha en sí. Como hombre gay, yo te digo, como hombre, como hombre gay que vive en los Estados Unidos, que aquí sí me puedo expresar, que, eh, y, y hasta aquí, a cierto punto, me, de, de, en diferentes circunstancias de la vida, también siento eh, el odio y discriminación. No me puedo imaginar, es imaginable todo lo que está viviendo una persona, lo que estás viviendo tú, lo que están viviendo tus, tus amigas y, y tus amigos que son parte de la comunidad también, de los atropellos, de los abusos, de la humillación, eh, de lo que has tenido que hacer para, para aceptarte, de ser simplemente quien tú eres en la piel, en tu piel y ser aceptado, porque la gente de la comunidad eh, LGBTQ+, o y como quieras describir, describirnos, ¿no? lo queremos, ser, lo queremos ser aceptados y ser amados, y no me puedo imaginar todo lo, lo que has sufrido, sin embargo, te sigues maquillando y sigues sonriéndole a la vida y dando, dándole frente y dándole pecho a, a, a lo que la vida te traiga, a, la, a lo que te dispare esta dictadura. Porque lo hago por, lo hago por mí. Esta lucha, esta lucha que estoy llevando es por mí. Esta lucha que estoy llevando es por las personas que ya no están por todas las personas que ya no están, por los que estamos ahora y por las nuevas generaciones que vendrán, porque tengan una Cuba con derechos, porque tengan derecho a la libertad, porque tengan libertad, porque no, no hay que tener derecho a la libertad, simplemente hay que tener libertad y hay que tener derechos. Por eso es esta lucha. Kiria, muchas gracias por tu tiempo. Kiria, no, gracias a ustedes. Nuestra, nuestra admiración, nuestra solidaridad, nuestro más enfático apoyo, porque todo cubano pueda vivir en libertad y que su dignidad sea respetada y admirada por el gobierno y por toda la sociedad. Adelante, nuestra admiración y nuestro abrazo solidario. Y desde aquí de Cuba, un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso. Gracias, Kirem. Libertad, libertad, gracias. Libertad. Libertad y patria y vida también. Patria y vida. Patria y vida también. No Kirem. más muertes, patria y vida. Patria y vida. On the final episode of our special series, SOS Cuba, we discuss how to forgive and forget a lo cubano. 
Can we truly come together for the sake of a free Cuba and a more inclusive future for the younger generations? Can we really put aside so much pain and injustice inflicted by the regime to finally unite as one? We discuss what it will take to heal and move forward for the sake of Una Cuba Libre. SOS Cuba is produced by Enrique Santos, Luisa Barona, Julio Ramirez, Harold Valenzuela, DJ Extreme, Wilbur Mateo, Rosalia Castro, and Telemundo in partnership with iHeartRadio's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows. What the world needs now is positivity. Connecting, relating, and being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens, but trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, State Farm is there. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata papa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.